0: Digital Kompakt. Heute aus dem Bereich Online-Marketing mit deinem Moderator Robin Heinze. Los geht's! Unternehmen leben von vertrauensvollen Beziehungen und ihren Gesprächen. Das sagt Susanne Jacobs. Heute kannst du von den Marketing- und Vertriebsmethoden von einem Unternehmen lernen, dass diese Idee seit über 30 Jahren erfolgreich lebt. Orthomol ist durch die Empfehlungen von Ärzten und Apothekern groß geworden und hat seinen Vertrieb kontinuierlich weiterentwickelt. Heute verbindet das Unternehmen die etablierten klassischen Kanäle mit einer erfolgreichen digitalen Strategie und schafft es damit, die Marke kontinuierlich weiterzuentwickeln, unterschiedlichste Zielgruppen über den richtigen Kanal zu erreichen und damit auch ein stabiles Wachstum. Zu erzielen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur More Fire. Wenn du wissen möchtest, wie Automol es schafft, Marketing und Vertrieb über viele verschiedene Kanäle und über unterschiedlichste Zielgruppen zu verbinden, dann bleib dran, denn bei mir ist heute Dennis in loma Bereichsleiter Digital Business und CRM von Automol. Dennis, danke, dass du dir für mich und vor allem auch für die Hörerinnen und Hörer die Zeit nimmst. Ja, gerne. Hi, Robin. So, Dennis, Apotheker sind das eigentlich eigentlich auch nichts anderes als Influencer. Wie würdest du das sagen? Ich würde sagen, die Influencer im weißen Kittel, sehr
1: vertrauensvoll. Ja, also man muss ganz ehrlich sagen, Apotheker, ich glaube, sie wollen selbst nicht mit Influencer und das Fachwissen ist natürlich auch ist eine ganz andere Ausbildung, viel größer, aber ja, sie sind unsere Influencer im Markt, die unsere Produkte empfehlen, beraten, aber nicht nur unsere Produkte seit Jahren und so mit einer, sagen wir mal, in Deutschland vor allem ein soziales, flächendeckendes Netz abbilden, mit, glaube ich, ungefähr 19.000 Apotheken in Deutschland.
0: Okay, also können wir sagen, Otto Mohl macht seit 30 Jahren Influencer-Marketing wir gerne, ja. Nehmen wir so an. Ja. Sehr schön. So, für alle, die Ottomol noch nicht kennen, kannst du mal irgendwie kurz ein paar Sätze dazu sagen, was ihr macht? Wichtigsten Zahlen, Daten, Fakten, dass man einmal einen Überblick hat, wer ihr eigentlich seid und was ihr so tut.
1: Ja, gerne. Automol, Automol vertriebs gmbh genau genannt, sitzen in Langfeld zwischen Köln und Düsseldorf, haben 440 Mitarbeiter, davon muss man auch sagen, deswegen auch das Vertriebsmodell, 100 im Außendienst, auch oh, da am stärksten die Gruppe vertreten ist. Wir betreuen 8000 Apotheken direkt mit äh, diesem Außendienst. Wir wachsen wie du oft gesagt hast, zum Glück stetig. Wir haben mittlerweile 31 Produkte in unserer Palette. Und ich sage immer ganz gerne: Manche sagen ja, Automol, äh, ja, kenne ich, sag ich die, Ja, die blaue Wand in der Apotheke. Oder sagen, ah ja, ja, kenne ich, kenn ich habe ich schon mal gesehen. Also, wenn man in die Apotheke geht, wer es nicht kennt, einfach mal drauf achten. Eine große Reihe, eine große Wand von blauen Produkten, das sind wir. Und das ist so das größte Wiederkennungsmann, unsere blaue Packung. Und somit kennen uns die Leute. Und das ist auch die Marke. Ne, wir sind ja so gleich Unternehmen, Dachmarke und Produktmarke, quasi Produkt, ja Gleichen Namen und äh, das ist das, wie man es erkennt, genau im Markt.
0: Ja, und wer die blaue Wand noch nicht gesehen hat, ansonsten einfach mal in den Podcast-Episoden ein bisschen nach hinten scrollen. Nils Lagau, der Automol-Chef, dein Chef äh, war ja auch schon bei uns und der ist ja auch bekannt durch Höhle der Löwen. Also insofern sieht man schon, wie umtriebig ihr als Unternehmen auch seid. So, und du hast jetzt gerade auch schon geschildert. Ihr habt wahnsinnig viele Leute im Außendienst. Das wird wahrscheinlich viele der Hörerinnen und Hörer auch überraschen, weil es eher auch ungewöhnlich ist. Kannst du mal so ein bisschen schildern, wie das Vertriebsmodell, mit dem ihr groß geworden seid, ausgesehen hat? Also so wie, wie sieht eure Vergangenheit und Gegenwart da aus. Ja, Ich bin selbst
1: jetzt bei Automol, glaube ich, bald neun Jahre und das kann ich vor allen Dingen von den, ersten, den letzten
0: neun Jahren sprechen, aber sag mal auch von
1: der Gründung, das ist ja bei uns, wenn wir uns reingehen, wir sind ja ein Familienunternehmen noch dazu gesagt, das heißt, bei uns hängen noch die klassischen Schaukästen, wo man sich von 1991 bis jetzt quasi, nicht. ich glaube, irgendwann hat es aufgehört ein bisschen, aber so durchblicken kann und ja, das Vertriebsmodell war immer schon gleich, einen starken Außendienst mit einer guten Bindung zu den Fachzielgruppen, unsere Produkte in den Markt zu bekommen und damals, muss man auch ganz ehrlich sagen, haben wir den Markt auch gemacht. Nahrungsergänzungsmittel, das gab es so noch nicht. Mittlerweile, glaube ich, wenn man das hört, gibt es viele, viele, viele Player, viele, viele unterschiedliche Strategien und ja, das ist so für uns weiterhin, wenn man sagt, das Vertriebsmodell mit den 100 Leuten, mit dem Außendienst, jeder denn auch noch weiß, was so ein Außendienst bringen kann und aber auch was es kostet, muss man natürlich auch sagen, ist bei uns so, da haben wir einen Fokus drauf und das funktioniert, das ist unser Businessmodell und hat uns, glaube ich, auch in jeder Umfrage, die wir mit Apotheken machen, sind wir unter den Top, sagen wir mal, fünf, wo wir unsere Außendienst genannt wird für ein gutes Apothekenmarketing, Aber nicht zu vergessen, auch die Ärzte, die wir betreuen auch in unserem
0: Außendienst. Und ihr seid ja dann eben mit dem Vertriebsmodell groß geworden, also über Apotheken und über Ärzte, aber das ist ja mittlerweile so, wir haben jetzt das Jahr 2022, hat sich ja auch stark weiterentwickelt bei euch, also so dieses Thema multichannel channel Omni-Channel ist ja schon was, was ihr auch ja quasi in der DNA dann mittlerweile auch mit drin habt, wenn ich das richtig wahrnehme.
1: Ja, also ich glaube, jeder, der aus so einer vielleicht Unternehmenskultur kommt, die ein klassisches B2B-Modell gefahren hat und zu sagen, wir sind auch noch B2B zum Großteil, ich würde sagen 95% mit Ottomol, also wir sind Apotheken exklusiv, haben wir uns aber trotzdem da weiterentwickelt, indem wir natürlich, wenn man sich mal jetzt das Verhalten und die Player guckt, Amazon, dein Douglas hat jetzt eine sys Abo gekauft, wer, sie alle kennt, die Gorillas der Apotheken, First Aid, uh, May, die jetzt gerade uh, super viel Werbung machen, das Verhalten hat sich einfach geändert und somit haben wir uns auch dementsprechend angepasst. Wenn ich nochmal gucke und manchmal auch Gespräche führe, vor allen Dingen jetzt für die Branche, muss ich sagen, sind wir mit einem, wir haben gestartet mit Digital Marketing, jetzt nennen wir es Digital Business und CM, mittlerweile 14 Leuten bei uns im Team und auch der Relevanz, die manche, selbst ein Unternehmen bei uns, manchmal einer gar nicht glauben, sagt, was machen die eigentlich da? Marketing macht doch Reklame und was macht man jetzt digital und, und wann sehen wir endlich den Erfolg? Messbarkeit ist natürlich ein Thema, gerade Omnichannel, wenn du es so schön sagst, Attribution, aber wir bereiten uns und auch vor allen Dingen auch viele Dinge vor, aber auch nehmen auch viele Dinge jetzt schon mit, muss man sagen, hat sich da viel gewandelt, auch von dem Know-how her, meines Teams vor allen Dingen auch oder auch Unternehmen viel gewandelt. Wir bedienen natürlich noch hauptsächlich unseren Außendienst und, und unsere Kunden, aber auch da fahren wir, jetzt für meinen Bereich, kein to direct, sorry, Direct-to-Consumer-Strategie, aber wir wollen ein bisschen näher an die Endverbraucher kommen, um genau eben diese verschiedenen Modelle, die es mittlerweile gibt, mit diesem Omni-Channel, wie du es auch sagst, oder auch die Partner selber mehr nicht macht, aber sagen wir mal, wenn man ein Vertriebsmodell den Handel komplett überlässt, äh, verdient man auch ein bisschen ja auch die Nähe zum Kunden, sagen wir mal, auch das Feedback. Das, äh, wir kriegen es ja natürlich an, aber das aufzubauen, ist uns sehr wichtig und natürlich auch mit den, unseren Partnern, mit neuen Partnern Versandhandel, Apotheken, wie die sich weiterentwickelt haben mittlerweile. Da spricht man auf einem anderen Level und da spricht man über andere Themen, da spricht man über Vermarktungskampagnen. Das war früher, hat man über rein über Margen gesprochen und WKZ, wenn man das noch so kennt. Und mittlerweile spricht man über Mediakampagnen und äh, die agieren ja fast schon wie, wie Mediaagenturen oder Media Ist das ja, die, ich, ich weiß gar nicht, wie viel Geld die mittlerweile ja auch damit machen. Wenn man die anderen Partner guckt, wie Amazon, ein Großteil, das, wo wir da mit denen zusammenarbeiten.
0: Ne? So genau, die, du hast gerade schon angesprochen, auch dieses Thema Direct-to-Consumer. Also wenn ich mir den Nahrungsergänzungsmittelmarkt anschaue, wir sind selbst als Agentur in dem Segment, haben wir auch schon seit einigen Jahren immer wieder Kunden begleitet auch und da sind ganz viele Direct-to-Consumer-Brands ja auch mit entstanden und ihr sagt jetzt so, wir machen keinen Direct-to-Consumer-Markt, wir verkaufen nicht direkt selber in unserem Shop, sondern wir fahren da ein B2B, beziehungsweise ist ja im Endeffekt ein B2B2C-Ansatz. Woher kommt das? Warum sagt ihr nicht, die Apotheker, die Marge können wir uns sparen, wir holen die Leute bei uns selber in den Shop. Was ist so bisschen der Hintergrund? Zum einen ist es natürlich die die Historie, Historie,
1: muss man natürlich sagen, wie wir zusammengewachsen sind. Und das ist auch ein Fundstück, weil ich immer das sage, wenn wir Produkte entwickeln und unser Ausdienst losläuft, dann kann ich dir sagen, gibt es da schon mal einen garantierten Umsatz den Hineinverkauf Und aber auch viele unserer Unternehmen, wir haben noch ein Veranstaltungsmanagement, das ich weiß nicht wie viele tausend aber Veranstaltungen, leider jetzt die letzten Jahre weniger, aber das fahren wir ja natürlich auch wieder hoch mit Fortbildung, Schulung, das ganze Unternehmen läuft damit an und das ist ein bisschen schnell, was funktioniert. Ja, klar könnten wir die Marge selber machen, aber wenn wir auch zum, zum Beispiel im direct markt sprechen und Nahrungsergänzungsmittel, das ist ein Verdrängungsmarkt und wenn man mal gerade guckt mit Paid Social, was wir auch probieren, in einer anderen Gesellschaft dann bei Automol wo wir dann auch mal sagen, okay, wir probieren auch mal Directive summe aus, um da auch unsere Erfahrungen zu machen und auch um da auch notfalls, ja, den, sagen wir mal, den, Markt nicht aus den Augen zu halten zu verlieren, sieht man aber auch, was man daran hat, wenn man einfach, sagen wir mal, 8000 Empfehler da draußen hat, die ein Produkt empfehlen, wenn du in die Apotheke kommst. Und wenn ich immer noch sehe, ich habe es heute noch gelesen, ja, das steigt online, aber wenn man selbst mal guckt, wie oft ist man selbst noch in der Apotheke, obwohl man eigentlich gar nicht mehr in die Apotheke so gehen will, weil man bestellt ja den Rest alles, alles online, aber wie oft man ist man selbst noch in der Apotheke, muss man sagen. Ich glaube, gesehen, von zehn Leuten kaufen immer noch neun in der Apotheke. Liegt da natürlich auch der Umsatz noch viel und, und unsere Beziehung ist uns sehr wichtig zu den Apotheken, muss man noch weiterhin sagen, und, und, das, und, und das Fachzielgruppen. Und das klappt auch sehr gut, ja.
0: Ja, du hast gerade gesagt, ne, ihr habt 8000 Empfehler da draußen, die vor allem auch halt eben eine sehr große Credibility und sehr gute Reputation haben und wahrscheinlich wäre dann die Marke Otto Mol auch etwas schlechter gelitten bei denen, wenn ihr auf einmal in den massiven Wettbewerb zu denen gehen würdet, weil so würde es wahrscheinlich wahrgenommen werden.
1: Ja, also klar, Ah, es machen andere, es bereiten sich auch viele darauf vor, muss man auch sagen. Und das ist auch das Thema, wie du sagst, Omni-Channel. Ich glaube, da wird ein, ein massiver Umsatz, wird auch in der Apotheke bleiben. Aber Apotheker wissen auch in der Hinsicht, wenn man sich guckt, was gibt es für Player, dass sich da, wird immer das große, das E-Rezept rum. Jetzt wurde es, glaube ich, dieses Jahr wird wieder nichts gesagt, das ist ein bisschen so ein Thema. Aber es wird so nach drei Jahren rum, wenn dieses, das wegfällt, wie viele Leute kommen dann noch in die Apotheke? Das, da wird noch ein großer Teil von bleiben. Aber ist auch das Thema, und das ist das Thema, was man auch immer ein bisschen dann hier versucht, in der Unternehmenskultur zu sagen, sagen, nicht wir entscheiden das eigentlich, sondern das entscheidet irgendwann der Kunde und das ist das, wofür wir dann auch immer stehen und sagen, okay, wir müssen mit anderen Kanälen auch arbeiten und im Grunde genommen ist es ein Omni-Channel-Ansatz, wie du schon gesagt hast und der Kunde entscheidet den Weg und das ist das, wo wir tagtäglich hier auch mit dran arbeiten und das auch, sagen wir mal, auch Reibungen gibt bei uns, das zu verstehen und das auch dann umzusetzen und zu sehen, okay, wo wollen wir hin und wie setzen wir das auch um, ohne dass wir unseren Partner, unseren großen Partner dann auch da verlieren oder den wir vielleicht sogar unterstützen, ja, sagen wir
0: mal. Ja, das ist ganz schön, finde ich, so also diese Abstimmung mit den Füßen von der Zielgruppe. Im Endeffekt, wir können sich schönsten Ideen die schönsten Kampagnenideen ausdenken. Die Leute entscheiden dann schon, dass sie dann für gut halten und für nicht gut halten. so und Du hast gerade schon gesagt, so ne, ihr guckt halt eben, welche Kanäle ihr dann aktiv bespielen könnt oder in welche Kanäle ihr dann auch reingeht. Kannst du da mal so einen Überblick geben Wo seid ihr im Moment aktiv im Bereich Digitalmarketing? Welche Kanäle investiert ihr da? Und wie geht ihr vor allem auch dann dabei vor? Weil die Zielsetzung ist es ja dann, Traffic in der Apotheke, entweder online oder offline zu erzeugen? Also, wenn
1: wir mal unser eigenes Mediabudget, dann sprechen wir
0: über um die, um die klassischen Social-Google-Netzwerke.
1: Wir arbeiten auch mit, muss man sagen, Google-Local-Campaigns, wo wir dann versuchen, die Leute direkt in die Apotheke zu bringen. Da haben wir auch ja schon Kampagnen immer wieder gemacht. Da versuchen wir vor allen Dingen auch punktuell Apothekenaktionen, die wir dann immer wieder haben, auch zu unterstützen, um dann da das hochzufahren. Wir sagen dann, die Leute in die Apotheke zu bringen. Die Messbarkeit von Google, da kann man sich immer darüber dann streiten oder nicht. Aber wir sehen natürlich auch da, dass wir dann Traffic erzeugen, nennen wir es mal so. Wir versuchen natürlich vor allen Dingen mit unseren Kampagnen, das ist weiterhin halt dann, also wie gesagt, das ist klassische Online-Marketing von Direktbuchungen, aber vor allen Dingen auch über ja, das Google-Display, Social, wo wir da unser Budget einsetzen, versuchen wir natürlich erstmal unseren Touchpoint, die Suche, Leute auf unsere Seite zu bekommen. Natürlich wollen wir die Leute dann auch in die Apotheke bekommen. Somit arbeiten wir dann mit einem Apothekenfinder auf unserer Seite. Wir arbeiten auch mit zum Beispiel unserem Dienstleister-Commerce-Connector, wo wir auch ein Pixel auf den Versandhandelsseiten einsetzen können, wo wir sagen können, okay, wie viel kriegen wir dann vielleicht auch zurückgespielt. Wir wissen alle, das ist nicht die klassische Journey, die wir uns so wünschen, weil wir kennen alle, wenn der Kunde das Produkt gekommen hat, geht der weiß wahrscheinlich hochwahrscheinlich wahrscheinlich zu Google und macht da erstmal einen Preisvergleich und Shopping und danach ist das mit dem mit Tracking oder Messen dann für uns dann, dann vorbei. Aber wir können so zumindest Journeys abbilden und Möglichkeiten abbilden und dann auch dann bewusst in Kampagnen zu steuern und sagen, okay, pass auf, da ist halt, wir haben halt leider nicht die harte Conversion, wir bauen sie uns so nach und können sagen, okay, wir skalieren dann in die Kampagne rein, weil wir sehen gerade zumindest Apotheken- Finder wird ein Uplift haben. Wir können auch bis sehen, welche Apotheke ausgekommt. Wir können auch bis sehen, ob es in Google Maps dann geöffnet worden ist. Was passiert dann bei den Versandhändlern? Oft dann aber auch so, dass wir das aufnehmen, dass wir dann aber meistens die Retail-Kampagnen nochmal den, sagen wir, den Point of Sale dann aber auch zum Beispiel im Versandhandel dann so abstimmen und dann, das ist auch eine Arbeit von uns zu sagen, pass auf, hochbieten ist in der Phase vielleicht blöd, wenn wir die gleichen Keywords belegen. Welche belegen wir, wie belegen wir und welchen, welchen Part des Funnels, der eigentlich ja klar ist, aber das ist nochmal so eine Abstimmungssache, wir sagen, zu welchem Zeitpunkt übernehmen wir dann, dann der auch der Versandhandel oder auch unsere Partner, ja, sagen wir es mal
0: so generell. Das heißt, ihr lasst die sag ich mal, Keywords zum Beispiel im Bereich Search, die kurz vor, dem Kaufentscheidung, kurz vor der Kaufentscheidung stehen, dann auch eher den Versandhändlern, weil ihr ja auch gar nicht dann dieses Kundenbedürfnis befriedigen könntet und halt eben dann auch in den Wettbewerb mit denen gehen würdet und im Endeffekt Google der Hauptgewinner wäre. Verstehe ich das richtig? Genau. Macht ja total Sinn, außer für Googles Aktionäre natürlich, dass man da das halt einfach drauf guckt. Ihr bietet, ja, wenn die Leute ganz konkret nach einem Produkt plus kaufen irgendwie suchen oder Preis oder sowas, dann seid ihr halt ja auch die falsche Anlaufstelle für diese potenziellen Kunden.
1: Ja, genau. Wir haben immer noch diese jetzt bestellen bei uns auf der auf der Website stehen, wenn man wenn, wenn jetzt einer die Website anguckt und sagt, ja, immer, ihr habt ja äh, trotzdem ein CTA jetzt bestellen, dann auf ja. eurer Seite, das ist halt dieser, diese, wo wir dann entweder erstmal auf die, äh, Versand, die Möglichkeit unserer Apotheken bieten, wo man so Produkte finden würde, oder dann aber auch zu Online-Partnern versuchen. Das bieten wir schon an, aber auch ganz ehrlich, da sind wir dran mit dem ab test und sagen, erwecken wir nicht wirklich auch dann, dass man bei uns kaufen kann, man kann nicht kaufen und es ist dann eher sogar eine Kundenunzufriedenheit, ob wir das nicht anpassen und ändern. Das sind, immer, das sind so Themen, da gibt auch viele, viele Dienstleister und Partner, die dann ihre Lösungen da anbieten würden, wo wir sagen müssen, so ganz zufriedenstellend ist es dann nicht. Wenn du jetzt bestellen hast, dann denkt der Kunde auch, okay, jetzt kann ich bestellen. Und bei keiner Lösung, selbst wenn es gibt, auch Möglichkeiten, wo man ja dann in der Apotheke selbst bestellen kann und dann der Bote losfährt oder man sich aus der Apotheke abholen kann. Da, wenn man mit Apotheken zusammen, das hat zum Beispiel eine Zeit lang mit Fax funktioniert. Da hat der Apotheker einen Fax bekommen und dann, soll also, also, da, alleine fängt es da schon an hat er den Auftrag angenommen? Nee, hat er nicht. Okay, dann hat der Kunde... Das ist nicht das, glaube ich, wo der, wo der Kunde heutzutage eigentlich hin will. Und deswegen haben wir das auch irgendwie dann auch sein lassen. Und jetzt fragen wir uns auch gerade aktuell mit jetzt bestellen, ist es das so das Wahre oder sollten wir uns da nicht mal gucken, ob wir uns... Also zum Beispiel auch in den Kampagnen optimieren wir immer mehr nach Leads, ganz ehrlich auch dazu sagen. Und sagen, lass uns fokussieren darauf, dass wir unseren Kunden kennenlernen, dass wir mit unseren Kunden arbeiten, dass wir die Brand im Fokus stellen, dass wir das machen anstatt diesen genau diesen, wie du sagst, halt den Lauerfunnel, Weil wir können wir es ja nicht, faktisch nicht aussehen.
0: Ja, ich, ich frage mich auch gerade, wie man dann eine Faxbestellung ins Attributionsmodell einbaut. Ja,
1: ja wird auch schwierig, ja.
0: Was mich mal interessieren würde, auch in dem ganzen Kontext, was hast jetzt gerade schon als Kanäle gesagt, hat Search natürlich mit dabei, Social mit dabei. Ich weiß, dass ihr im Bereich Social ja auch extrem viel mit Influencern getestet habt, viel experimentiert habt und da auch sehr aktiv seid. Kannst du da so ein bisschen Einblick geben, was ihr da gemacht habt, wie viel gemacht habt und wie wichtig der Kanal auch jetzt heute noch für euch ist?
1: Also generell muss ich mal sagen, das macht bei uns dann die Unternehmenskommunikation noch äh, mit drin, dieses Influencer-Marketing hat, aber wir arbeiten natürlich eng mit denen zusammen, weil bei uns fängt es an mit bitte, dass der Tracking-Link eingebaut, den und eingebaut wird, dass wir auch die Kampagne messen können und so weiter und so fort, wo linkt er dahin. Aber also vor, kann ich sagen, ich weiß nicht, noch, sechs Jahren haben wir Influencer-Marketing, das können wir nicht machen, weil muss man sagen, Automol unterliegt der Health Claim-Verordnung, das heißt der Influencer dürfte, also wenn der Influencer sagen würde, Automol immun, seitdem hatte ich keine Erkältung, dann müssten wir ihm eigentlich sagen, tut uns leid, das darfst du so nicht sagen, du kannst sagen, unterstützt dein Immunsystem und dann bitte sagen, Vitamin C unterstützt dein Immunsystem system Das war immer sehr schwierig für diesen Markt. Aber wenn man mittlerweile den Markt, also für uns vor als Marke und wo wir herkommen und wie man auch unsere Materialien, wie wir auch Kommunizieren. ja Und das muss man auch, auch, auch sagen, war dann schwierig. Aber wir haben nach und nach haben wir das auch mal mit anderen Brands, die wir dann zum Beispiel in unserem Portfolio haben, die aber vielleicht dann kein Apothekenbrand ist, oder dass man dann da ins reg mal probiert, nach und nach und haben uns da geöffnet haben gesagt, das klappt ganz gut für uns. Leider fehlt uns weiterhin noch dann, sagen, okay, Conversion-Möglichkeit, weil jeder, glaube ich, der mit Influencer-Zusammenarbeit weiß mittlerweile, was so eine Influencer-Story kostet. Und dann sprechen wir von einem sehr hohen TKP und ohne dann aber auch einen Verkauf messen zu können, dass gerade ein Familienunternehmen, wenn du mit einem Chef kommst, sagt, Wir machen für die Influencer-Kampagne, der macht drei Stories und wir zahlen 45.000 Euro. Und ich sag dafür haben wir aber so und so viele Impressions und x an vielleicht Newsletter-Abonnenten. Selbst da wird es schon schwierig. Dann sagt er okay, gut, dann gebe ich das Geld vielleicht woanders aus. Aber wir arbeiten immer mehr jetzt damit, wir machen das immer mehr. Das vor allem fürs Branding und man muss sagen, Automol ist auch eine Marke, wenn man denn jetzt mal Influencer guckt, unter wenn man eine Promi-Marke bekannt dann. Jeder hat schon mal irgendein sein Automol-Produkt gehabt. Einer hat mal Kontakt mit automol Sport, weil er mal Sportler war so weiter und so fort. Und das heißt, wir haben da einen guten Kontakt und haben da auch ein Beziehungsmanagement und arbeiten mit denen auch als Empfehlern, dann eher in der Richtung zusammen, ohne dass wir dann natürlich jetzt sagen, okay, wir können jetzt messen, wie viele Leute dann dadurch in die Apotheke gegangen sind. Was jetzt ganz gut klappt, kommt, wo wir vielleicht auch mal später darüber sprechen werden, ist das Thema, wir haben eine Loyalty-App, da können wir dann auch zum Beispiel darauf hinlenken und sagen, ja, der es also eher auf die Service-Gedanken gehen oder auch jetzt mit unserer Lead-Generierung mit Proben bestellen, sowas, was wir alles dann haben, wo wir sagen können, okay, dann können wir auch ein bisschen mehr Conversion messen als das und deswegen machen wir relativ viel mittlerweile da, von, aber von hin, reines Produktsponsoring, das muss man sagen, bei Automobus Sport zum Beispiel, unsere Influencer, sind ja Sportler, das ist was ganz anderes. Und da muss man sagen, ist dieser Influencer-Markt noch nicht so versaut, wenn ich mal so sagen darf, von Preisen. Also das heißt, da arbeiten auch viele olympia viele Sportler auch einfach von reines Produktsponsoring bis hin natürlich Budgets, die wir haben, wo wir dann automonatal gucken, wenn der, wenn es dann auch noch passt, der Creator, sagt man ja, dann schwanger ist, dass wir da Kampagne machen und das begleiten und der unser Produkt dann in dieser Zielgruppe näher bringt, nutzen wir das aber mittlerweile sehr stark und es klappt auch sehr gut. Leider ohne die messbare Conversion, aber da ist zum Beispiel mit Partnern wie zum Beispiel, wenn man da sieht, First A oder Raids, die ja sehr viel machen, die ja auch aus Außer- Apotheken liefern, hätten man zum Beispiel Möglichkeiten, ja, da in dem Bereich auch mehr Messbarkeit zu schaffen oder zu aber keine Ahnung, was in die Richtung. Aber ja, das sind so so, so der aktuelle Status zu Influencer-Marketing.
0: Ja, du hast gerade auch schon angeschnitten, ihr habt extrem heterogene Zielgruppen, also die schwangere Frau versus der Leistungssportler, da ist ja schon ziemlich große Bandbreite bei. Welche von den Zielgruppen ist so die, wo, wo du sagst, macht im Bereich Influencer, funktioniert extrem gut? Welche Habt ihr auch Zielgruppen, wo du sagst, haben wir Influencer probiert, funktioniert gar nicht?
1: Ja, also wenn wir mal kurz über Zielgruppen sprechen, nehmen wir 31 Produkten, Zielgruppen und dann sagst du am besten noch, wenn du mir korrekt mit, der, mit Online-Marketing, dann sagst jetzt ja, schick mir mal eure Personas und da wird schon ein für jedes Produkt. Dann muss man gucken, guckt man immer und sagen, ja, die habe ich doch eben schon mal gesehen. Das heißt, wir versuchen eigentlich eher auch bei uns in Lebenswelten zu sprechen, weil wir den Kunden in dieser Lebenswelt, wo er sich gerade befindet, eher auch verschiedene Produkte nehmen können. Also ne, das ist das Thema. Deswegen ist es da möglich, zum Beispiel, ich kann ja auch Sport nehmen oder auch in der Winterzeit da Immun, weil ich als ja Sportler eben nicht krank werden will. Dann bin ich aber in einer anderen Lebenswelt. Das heißt, wir sprechen da auch vielleicht auch ganz anders, aber auch an als der vielleicht der, die Person, die auch vital nimmt, weil sie gestresst ist und einen anderen Immun Winter nimmt, weil sie so viel Stress hat, wenn sie krank wird, noch mehr Stress. Beispiel jetzt einfach mal so gesagt, aber natürlich auch klassisch gut klappt ist unser Beauty-Segment, das, das klappt gut bei Influencern, ich glaube auch, weil das einfach auch diese Zuhausefühlung gut erklärt wird, was aber natal auch, das Thema Schwangerschaft ist natürlich ein Thema, alles das, wo ich sagen muss, man sie auch abholt und die Authentizität gegeben ist in den Lebensmomenten, klappt dann, dann gut und was dann nicht so gut klappt, sind dann, wo es dann medizinischer wird, also so ein Osteo, wo man über Knochenunterstützung spricht oder ein Tendo, wo man über, das ist ein Produkt, es auch viele Sportler liegen bei gewissen Belastungen für Bänder und sowas halt. Da wird es halt schwieriger das zu erklären und das der Welt zu holen, dann, da gibt es auch ganz ehrlich, fühlen sich auch Influencer unwohler, weil natürlich jeder aus seinem Leben uns erzählen will und deswegen ganz klar, Beauty, Sport, Natal, Produkte, die so in dem Lebensalltag und auch wieder Content generell im Leben geben und oder vielleicht in der Lebenssituation sind, ganz gut.
0: Ja, du hast jetzt gar nicht die Junior-Variante erwähnt, dann mache ich jetzt mal einfach den Influencer für euch. Meine Kinder lieben diese Otto Junior, das sind für alle Hörerinnen und Hörer, die das nicht kennen, das sind so Tabletten, das heißt, ist Tabletten richtig so in Rennauto-Form? Meine Kinder die
1: <lacht> ja, das stimmt. Das habe ich auch gerade gesagt, darüber nachgedacht. Wir haben ja so noch Junior Vision, das vor allen Dingen so Augenblast und Blaulicht und so Tage. Also, das ist ein bisschen auch eine ältere Zielgruppe. Ja, ist eine enorme ist auch möglich. Und aber da müssen wir gucken, dass wir über Elterninfluencer sprechen und die Kinder oder vielleicht noch jünger gehen. Ich weiß, dass Kinder das sind wahrscheinlich noch zu jung dann müssen wir vielleicht andere Kanäle, müssen wir über TikTok wahrscheinlich nochmal sprechen, das, um dann die jüngere Zielgruppe anzusprechen. Aber
0: ja, klar, da bin ich froh, dass meine Kinder noch nicht bei TikTok sind. Aber ich fürchte, das ist nicht mehr so lange hin. Was ihr ja auch bei automol macht, was ich sehr spannend finde, weil ich es bei weniger Unternehmen so wahrnehme, sind sehr punktuelle Flights, dass ihr halt eben temporär eine sehr große Präsenz auch über verschiedene Kanäle macht. Kannst du darüber ein bisschen was erzählen, wie ihr da vorgeht, was die Idee dahinter ist und auch wie das für euch funktioniert? Da muss man
1: vielleicht auch noch mal nochmal ein bisschen ausholen. Wir haben ja 31 Produkte und man muss irgendwie sagen, aus der Unternehmenskultur auch her, haben wir auch dafür die Brandmanager und planer dann ihre Strategie und ihre Apothekenaktion und äh, wir versuchen dann das Ganze natürlich mit unserer Digitalstrategie zu ergänzen oder einzubinden oder ins ein Konzept zu bringen und dann zu sagen, okay, welchen Punkt sprechen wir an und was ist da gerade dann auch wichtig. Wir versuchen natürlich, wie ich eben schon gesagt habe, entsprechende Apothekenaktionen auch zu unterstützen mit Local Campaigns. Das heißt, dann besprechen wir schon über äh, punktuelle Flights, weil die Apothekenaktionen bei uns nicht parallel an der Apotheke stehen, sondern hintereinander. Ja? Also bei uns ist quasi Premium-Pakete, die wir haben mit unseren großen Partnern, die werden auch schon jetzt quasi Quasi im Sommer verkauft, für das nächste Jahr quasi. Und damit ist das schon vorgegeben, weil wir das natürlich unterstützen wollen, weil wir natürlich dieses Thema haben, Omnichannel, wenn du eine Präsenz hast in dann x Apotheken, möchtest du natürlich auch eine Visibility schaffen online und der Grunde sich erinnern, Das also muss ich ja mit dir nicht drüber sprechen, oder wie oft man den Kunden ansprechen muss, damit er zum Kauf dann kommt und so weiter und so fort. Das heißt, er also, gibt das schon vor. Das heißt, das ist für unsere Unterstützung gut, weil wir auch dann einen Fokus setzen können, auch vor allen Dingen eine Content-Produktion, muss man auch noch mal sagen, was einfacher ist, weil auch da muss man sagen, Kommen wir aus dem Bereich eher aus dem Apothekenmarketing, also äh, her, wenn man auf einmal guckt, wenn man direkt zum Zoomer macht, wie oft, wie viel Content-Ads man braucht, wie schnell, wie das ändert, das wieder weg. Diese Schnelligkeit ist da für uns, wir können uns konzentrieren auf gewisse Punkte, wir können uns konzentrieren auf gewisse Ziele auch, wo wir aber jetzt gerade sehen, das klappt hier so gut, weil wir dann ne, kennt Startseite anpassen und so weiter, Landingpage, sowas. das klappt sehr gut für so Unternehmen wie Automol, das dann arbeitet, also wir arbeiten nicht agil, also das muss man sagen, das klappt dann ganz gut für die Planung auch. Was wir aber zum Beispiel, jetzt sehen und gucken Jahreszeiten, also zum Beispiel immunes Erkältungswellen abhängig. So und dann haben wir den Flight geplant und dann ist keine Erkältungswelle. Das könntest du sagen. Jetzt bleiben wir, halten wir den, den Druck hoch, weil wir wenigstens gucken. Also jetzt könnte man sagen, wie viel würden wir denn nicht an Umsatz machen, wenn wir jetzt äh, die Spendings runterfahren und sagen, wir warten auf die Erkältungswelle. Und ich kann sagen, ganz ehrlich, ja, klar ist das Erkältungswellen getrieben. Also oder auch damals Corona-Pandemie getrieben, als wir quasi die ersten, ich weiß ich, da gar nicht mehr durch, als dann dieser Hype kam nach und wir auch ganz ehrlich ja ausverkauft dann waren. Das, das steuerst du dann auch mit Medias? jetzt gar nicht mehr dann so mit, vor allen Dingen auch nicht mit denen, die wir haben. Aber wir merken natürlich gerade, ob diese punktuellen, wir haben auch ein Dachmarkenbudget, keine Frage, aber wie, und es ist trotzdem wichtig, wenn wir jetzt immer mehr in Lebenswelten anstatt weg von diesen Produkten gehen wollen, wie kriegen wir das denn jetzt auch umgesetzt, dass wir auch unsere Digitalstrategie dann umsetzen, dass wir sagen, hey, pass auf, wir haben trotzdem gleich Reichweite oder gleich Traffic unserer Website, weil wir wollen mit dem Kunden ja in, in Kontakt treten und er soll unsere unserem Touchpoint immer wieder in Berührung kommen. Da ist das Produkt für uns erstmal jetzt vielleicht nebensächlich oder nicht nebensächlich aber vielleicht der, dieser vielleicht wenn der gerade nicht funktioniert, weil wir gerade runterfahren, weil sie draußen 20 Grad sind. Das ist das, wo wir, glaube ich, uns noch ein bisschen optimieren müssen. Ansonsten klappt das, klappt das sehr gut. Vor allen Dingen, sagen wir mal, kein Massenbudget, Mediumbudget äh, zu haben, das punktuell auszusteuern. Das ist ja auch das Thema. Also man muss sagen, unser Hauptbudget liegt allein schon im großen Außendienst und unser Apothekenmarketing. Wenn wir mal ein TV-Sport, was wir vor zwei Jahren das erste Mal gemacht haben, dann ist das schon was Besonderes für uns. Wir fahren da mit keinem schlechten Budget, aber wir müssen das uns auch so, so einteilen Und auch so dann natürlich immer wieder die Performance in diesen Kampagnen überprüfen und Das wäre für uns, wenn wir das, glaube ich, gleichzeitig machen würden für alle Produkte. Ich glaube, da würden wir aktuell mit der aktuellen Prozessen bei uns auch ins Schleudern geraten, glaube ich, auch ein bisschen. Ja,
0: Ja, ich meine, so wie ich das wahrnehme, geht ihr da halt eben sehr, sage ich mal, budgetschonend um, also sehr Effektivität auch getrimmt. Und du hast halt eben auch gerade schon so das Thema Marketing Controlling mit angerissen. Also so, woran macht ihr denn fest? Also was sind so für dich, wenn ihr dann auch solche Flights macht, die ja auch eher dann auf die Dachmarke zum Teil mit einzahlen? Woran macht ihr den Erfolg fest? Was sind so Kennzahlen? auf die du tagtäglich schaust Kennzahlen, die bei euch dann in der Marketingplanung dann halt eben eine große Rolle spielen, weil es ja nicht, sage ich mal, Deckungsbeitrag und Rentabilität von Kampagnen in der direkten Form sind. Wo schaut ihr drauf? Generell
1: schaut Otomol als Gesamtunternehmen immer auf Umsatz. Also das ist klar, das ist auch das, wenn man auch mit so einem B2B-Modell oder B2B2C-Modell ziemlich schnell, was man hineinverkauft hat und dann hat man ziemlich schnell, was man was man davon hat. Man sieht. Ich bin ganz ehrlich, wir wollen uns noch der mehr Transparenz schaffen und das, das wo wir dieses Jahr enorm daran arbeiten, an an unseren Reportings und und sagen, an den Kennzahlen verknüpfen, Quellendaten, also Daten verknüpfen, da da haben wir wir noch eine Hausaufgabe zu machen, weil auch da nochmal Zuordnung, aber was wir uns natürlich machen, klar, unsere unsere Agenturen gucken wir uns klassisch CPC an und kaufen wir, dass wir effizient arbeiten, aber ganz wichtig für uns sind jetzt gerade, und das ist das Thema, das sind die Leads, die wir gehen wir wollen sammeln und dem Kunden näher kommen, weil man muss sagen, 31 Jahre gibt es uns, wir haben seit einem Jahr in ein Endkunden cm mit Salesforce und da haben wir vorher was gehabt, das hat unser echt das ist halt Familienunternehmen und der jetzt Vertriebsleiter war war früher IT-Leiter, hat ein Programm selber geschrieben, Auto heißt das, wo wir zumindest die Proben, die wir jahrelang rausschicken, die Leute damit, das war eigentlich nicht anders, da haben wir Serienbriefe mit erstellt und somit die Kundendaten auch gesammelt. Das war, da muss wir sagen, da schlummerten ein paar tausend, aber meistens als DSGVO kam, mussten wir die meisten auch wieder löschen. Das war eine Blackbox für uns und da haben wir gesagt, ganz ehrlich, da müssen wir das optimieren und dahin wollen wir gehen. Deswegen ist ganz klar, wir haben einen starken Fokus auf Leads gerade, ganz ehrlich, optimieren uns dahin, wie teuer kaufen wir den ein, was sind Mietmagneten, was müssen wir dann noch investieren und das ist so für uns eine, gerade ein enorm wichtige Kennzahl. Sitzungsdauer, für uns auch sehr wichtig, wenn wir die Lebenswelten jetzt sehen, weil wir wollen, wir haben auch eine SEO, auch das Thema ist für uns jetzt, wird immer wichtiger, seit zwei Jahren, dann jetzt mal sagen, okay, Sichtbarkeit, aber auch dann Strukturen, wenn man es teilweise sieht, man sieht noch den Unterschied zu Lebenswelten, die, die tiefer wollen, tiefgründig, wir wollen unsere Botschaft platzieren, deswegen ist natürlich eine Sitzungsdauer, aber auch ganz ehrlich, für uns ist es wichtig, das sehen wir gerade, dass wir die traffic hochhalten, dass die Leute sich mit der Marke in Kontakt treten, das sind so, uns gerade die Kennzahlen. Aber wenn man die harte Conversion von uns gerade optimieren, wir unsere Kampagne sehr stark nach links, ja.
0: Ja, das war auch der Grund, warum ich dieses Jahr zum Eingang gewählt habe, also dieses Unternehmen leben von vertrauensvollen Beziehungen und ihren Gesprächen und ihr habt ja die Gespräche mit euren Kunden quasi indirekt bisher durch die Apotheker geführt und wie du es jetzt auch gerade so schön geschildert hast, ihr wollt und ihr müsst ja auch den direkten Kundenzugang bekommen, um besser zu verstehen, was die Leute eigentlich wollen. Es ist spannend, dass nach 31 Jahren oder beziehungsweise seit 30 Jahren dann das Thema CRM endlich mal auf die Agenda kommt. Ich glaube, das Thema ist für viele wahrscheinlich, wenn ich so drüber nachdenke, extrem spannend, weil ich mir vorstellen kann, dass viele Unternehmen, die Endkunden als Zielgruppe haben und bisher über den Fachhandel, ob es Apotheken oder halt eben den klassischen Einzelhandel verkauft haben, genau die gleiche Herausforderung haben. Vielleicht machen wir da nochmal einen kleineren Deep Dive in einer separaten Session, wo wir das Thema CRM und vor allen Dingen auch Datenzusammenführung, von der du auch gesprochen hast, dann nochmal ein bisschen tiefer beleuchten. Ich glaube, das du den Rahmen heute sprengen.
1: Gerne, also da weißt du selber von, welche Journeys, wann, welche Daten werden gematcht. Da holen wir gerade auf, aber ich glaube auch, wenn ich mal Gesprächsprecher haben, da sind wir auch auf einem guten Status gerade. Was wir schon können, was wir jetzt machen, von Marketing Cloud, Sales Cloud her mäßig. Und wenn, wenn man will, einfach bei uns mal eine Probe bestellen, allein die Proben Journey, die wir jetzt aufgebaut haben, das es auch nicht hat, der Kunde, die Newsletter Journey, muss man sagen, vor anderthalb Jahren, hat der bloß ein Newsletter abonniert, ich glaube, der hat noch nicht mal eine Autoresponse bekommen, vielen Dank für die Anmeldung. Das sind so Dinge, ne, wo man sagt, okay, damit fangen wir an, und dann, wenn man jetzt mal guckt, das klappt sehr gut, und das ist schon gut, da sind wir auch schick weiter, gerne mal anschauen, mal probieren, und definitiv Deep Dive, da kann man viel, viel, viel noch erzählen,
0: Ja, ja genau. Danke. Kollege Axel und mein Kollege Serkan haben da jetzt auf der SMX noch einen Vortrag drüber gehalten, wie wir das ganze Thema CRM und SEA dann bei euch auch zusammenklöppeln und das ist technisch schon jetzt nicht ganz unanspruchsvoll. Also insofern reden wir nochmal an einer separaten Stelle dann drüber. Was mich noch, so du hast jetzt neun Jahre, seit neun Jahren verkaufst du blaue Packungen quasi, direkt oder indirekt. Wenn du auf die letzten zwölf, 24 Monate schaust, was ist so der Kanal, so deine Neuentdeckung, wo du sagst, boah, das das, das war richtig gut, das ist so der Hidden Champion jetzt bei uns auf einmal Marketing-Mix geworden. Kannst du da irgendwas raushauen, was richtig gut im
1: Marketing-Mix von Maßnahmen war.
0: Bleibt dabei, Produkteinführungen von uns mit Automol
1: Hair Intense oder unserem Nimuri Night Spray, das ist für mich immer noch ein Hidden Champion, wie schnell wir das dahin bekommen und wie schnell wir auf einen Umsatz kommen, wo, wenn ich sehe, wenn wir unsere D2C Cases machen, wie lange ich für zum Beispiel 2 Millionen Euro, wie viel Budget ich da investieren muss in einen Verdrängungsmarkt. Ne? Man muss sagen, das ist immer noch das der Hidden Champion. Was ich weiterhin noch wirklich bei uns interessant finde, ist wirklich auch die Local Campaign das nochmal zu sagen, das zu machen, ist für uns ein sehr gutes Modell, wenn man vor allen Dingen genau unser Fitnessmodell hat und die Apothekenstützung so weiter aufrechterhalten will. Und Leute, sagen wir mal, Kunden, unsere Kunden in die Apotheken zu bringen, finde ich, es immer noch für uns auch und auch ein Hidden Champion. Das haben wir auch, glaube ich, vor. wir waren noch in der Beta-Version damals mit Google. Da klappt auch immer noch nicht alles, was mit Google spricht. Aber das war aber für uns schon Hidden Champion, das gemacht zu haben und da auch die Unterstützung gemacht zu haben und dann unsere Partner zu unterstützen.
0: Ja, Google Local Campaigns definitiv, ich sehe wenigen Unternehmen, die das richtig intensiv betreiben so, wie ihr das macht. Also insofern da absolute Empfehlung, wenn ihr einen lokalen Bezug im Geschäft habt, das unbedingt mal ausprobieren. Kannst du auch mal so aus dem Nähkästchen plaudern? Gibt es so Maßnahmen, Kampagnen, die ihr getestet habt, wo du gesagt hast, habe ich ein bisschen mehr von erwartet? Native, <lacht> muss ich sagen, weil auch
1: da ist es ja die Kunst, zum Beispiel, wie wir die Advertorials dann oder die Texte ausschreiben und das ist ein bisschen auch das, wo ich immer sagen muss, wenn man im Wettbewerb ist, wenn wir halt dieses Healthclaim-Thema nehmen und sehr nett schreiben, dann, dann reicht es das. Auch Wenn du die Themen nicht hast, muss man sagen, die Content-Creation ist ja einfach super wichtig und da muss ich sagen, könnten wir mehr machen und das ist so, wenn wir uns einen Text bekommen und den schreiben und bei uns einmal im Freigabeumlauf geht mit Medizin, mit Legal und keine Ahnung was, kommt danach ein Text raus, den wir dann nehmen, aber da muss man sagen, sieht man auch das dann auf dem Ergebnis. Das heißt, da ist so ein Thema, das gar nicht so an den Vermarktungstool liegt oder an den Maßnahmen liegt, sondern vor allen Dingen auch bei uns, muss man sagen, an der Hürde, dann so kreativ zu sein und sagen, okay, dann gehen wir doch weg von Produkt und erzählen was über die Situation halt weiter. Das ist, glaube ich, das, wo wir uns definitiv noch optimieren können. Und ja, das würde ich jetzt mal also sagen, ja.
0: Sehr schön, sehr spannend. Dann noch eine Frage, die mich interessiert. Ich habe den Nils ja auch schon im Interview gehabt, wo es dann auch eher mit dem Fokus auch um die Startups ging, wenn er bei Höhle der Löwen halt mit dabei ist und auch in Investitionen tätig. So, Was hat das für einen Impact auf die Startups? Könnt ihr nachvollziehen, könnt ihr messen, inwieweit die Präsenz von Nils Glagau bei Höhle der Löwen, wo ja auch wirklich Millionenpublikum erreicht wird regelmäßig. Merkt ihr, dass das auf die Marke Otto Mohl bei euch auch massiv einzahlt? Ja, zum einen
1: was merken wir, wenn wir unseren Plattform. Touch- beim Website sehen, was wir für Zugriffe haben, wenn das dann läuft, gerade am Anfang, es neu war, die klar dann wurde vorgestellt, dann müssen wir ehrlich sagen, waren so gleich der Zugriffe oder vielleicht sogar höher der Zugriffe, als wir unseren tv sport im Dschungelcamp geschaltet hatten, muss man sagen, vom Niveau her höher sogar. Ich glaube, das ist der höchsten Impact, den wir dann jemals auf unserer Seite gemessen haben. Und das merken wir schon mal. Und natürlich haben wir auch qualitative Umfragen, die wir machen, wo wir sagen, die Bekanntheit, und das muss man sagen, ist noch immer mehr dieses Thema. Automol hat keine, also wir haben, glaube ich eine gestützte Bekanntheit von 25%. Ausbaufähig, aber auch nicht schlecht, aber wenn natürlich rückt natürlich diese, diese Verbindung zu dem Gesicht des Gründers immer näher, was wir merken. Ne? Also Nils blau ah ja, 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 okay. Und, und jetzt gibt es langsam auch immer mehr den Weg, der kommt, ach Nils blau ah ja, Automol. Also sagen wir mal, wenn man das so denkt, man muss natürlich auch da sprechen, wir machen ja nicht nur das. Ne? Also zum Beispiel, wir sind ja auch Trikotsponsor beim HSV, das hat natürlich auch eine Auswirkung, aber die ist definitiv, Nils ist definitiv die größte und die beständigste. Was natürlich auch vor allen Dingen kommt, ist das Thema, was man nochmal sagt, Netzwerk, was neu gebunden wird, neue Gespräche, auf der Ebene, das ist natürlich sehr stark. Und auch das Thema intern, das ist nicht nur die Auswirkung kommunikativ oder, sagen wir mal, auf, auf Traffic, was wir auch lernen können und da euch mitnehmen in den Gesprächen, das auch vor allem auch was sehr interessantes ist. Ne? Also zu, zu sehen, als Unternehmen, das 31 Jahre besteht, wie ticken Unternehmen, die gerade in der Aufbauphase sind. Was ja? kann man da auch lernen von? Wie können wir unterstützen? Das ist ja auch Aufgaben, die wir dann haben. Das ist auch vor allem intern was sehr schönes zu sehen, was wir dann täglich umsetzen oder daran arbeiten.
0: Ich habe dir gerade ja quasi indirekt schon auch das abgerungen, dass wir auf jeden Fall nochmal bei anderen Themen ein bisschen tiefer reingehen können, damit wir den Rahmen heute nicht sprengen. Also dann schicke ich dir
1: auch meine Spezialisten vorbei, solche Julia CRM. Ich glaube, das ist ihr Gebiet, wenn sie da wirst du hören, wenn sie zu Hause ist, dann kann ich noch so viel mehr für zu erzählen als ich. Axel mit den Kampagnen und so weiter und so fort. Machen wir.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Und ich glaube, für alle, wir packen mal einen Link in die Shownotes, wo es dann darum geht, das CRM auch kennenzulernen. Also sprich Probenanforderungen, um mal dann auch so die Journeys zu, zu durchlaufen. Ich glaube, das macht Sinn, oder? Ja, klar.
1: Jeder gerne Probe bestellen. Wir haben verschiedene Produkte. Schaut mal vorbei.
0: Sehr schön. Packen alles in die Shownotes, damit die Hörerinnen und Hörer nichts verpassen. Und wenn ihr konkrete Fragen habt, weil dieses Thema Multi-Channel, Omni-Channel plus CRM, eigene Kundendatenbank aufbauen. Ich glaube, das interessiert im Moment sehr viele. Da haben viele Marken im Moment diese Herausforderung. Also ich habe dem Dennis jetzt abgerungen, dass ich die Experten auch löchern darf dazu. Die wissen wahrscheinlich noch nichts von ihrem Glück. Und wenn du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dann eine, irgendwie eine Frage hast oder wissen möchtest, wie das konkret aussieht, welche Kennzahlen sie einsetzen etc., welche Tools sie einsetzen, dann schreib mich gerne einfach an, weil dann kann ich genau diese Fragen dann einfach mal weitergeben und dann mit in die nächsten Episoden mit reinpacken. Dennis, wenn man mit dir in Kontakt treten kann, einfach über LinkedIn oder wie machen wir das? Ja, LinkedIn ist auch das beste Portal sage für
1: findet ihr mehr, mich oder Dennis in Loma. Ganz einfach anschreiben, gerne.
0: Wunderbar, weil ihr habt, glaube ich, noch im Marketing auch die ein oder andere Stelle noch zu besetzen. Also insofern, wer da Interesse dran hat, wahrscheinlich auch gerne an dich wenden.
1: Ja, wenn es mich, mein Team betrifft, wir suchen, glaube ich, Wertstudenten gerade, also duale Studenten. Und ansonsten leite ich das auch gerne weiter, klar.
0: Wunderbar. So, dann kommen wir ans Ende. Dennis, vielen, vielen Dank für all den Input und vor allen Dingen, dass du mir auch erlaubt hast, deine Kollegen weiter zu löchern. Und liebe Hörer, liebe Hörer, wir kommen dem Ende nahe. Du solltest nicht vergessen, diesen Podcast zu abonnieren, damit du dann auch die Folgen nicht verpasst und auch gerne eine großartige Bewertung hinterlassen. Das freut uns immer sehr. Dennis, danke dir für all den Input. Danke dir, Robin. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Danke fürs Zuhören beim Digital Kompakt Podcast. Du merkst, hier ziehst du massig Wissen für dich und dein Unternehmen heraus.